0: Quantos aqui desejam estar na presença do Senhor? Eu achei fraco, hein? Quantos aqui desejam estar na presença do Lúcio, do Satanás? A galera fez assim, né? Sai fora. Misericórdia está amarrado, está repreendido. Agora eu vou fazer de novo a pergunta inicial. Quantos aqui desejam, anseiam, necessitam estar na presença... De Deus, Aleluia, glória a Deus, hein? É isso aí, mas eu quero te fazer uma outra pergunta, atrelada a essa, eu e minhas perguntas, né? Você tem certeza do que você está desejoso? Olha só, o Salmo 97. Verso de número 5 diz que os montes, eles se derretem, eles se abalam na presença de Deus, sabia disso? Quando Deus vem, querido, até pedra derrete. Sabe quando a gente está naquele calor aqui no sol de quarenta e tantos graus do Mato Grosso do Sul, que você acha que as pedrinhas do asfalto vão derreter? Isso não acontece no calor de Campo Grande, mas acontece na presença do Deus vivo. Quando Deus se manifesta, há... Alaridos, há trovões, há relâmpagos, há um grande burburinho. E eu vou te dizer uma coisa, estar na presença de Deus é algo que a nossa carne simplesmente não suportaria. No sentido literal da coisa, e eu vou te explicar o porquê. Quando Eu vou, na verdade, citar alguns exemplos, esse não é o tema principal da pregação e você já vai entender a respeito do que eu quero falar hoje mas quando Salomão ele inaugura o templo, a Bíblia nos diz que os ministros que ali estão está lá em segunda crônicas tá? é, eles não suportam a presença de Deus a shekinah de Deus e eles simplesmente desfalecem eles caem como mortos e se você pegar toda a Bíblia quando a presença de Deus se manifesta as pessoas que ali estão, elas não suportam a presença de Deus. Tamanho é o peso, tamanha a glória da sua presença. E nós podemos ver isso amplamente quando nós lemos a respeito do ofício sacerdotal. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava na presença de Deus, acredito que todos saibam disso, uma vez ao ano, e para entrar na presença de Deus, ele preparava-se o ano inteiro. E na noite anterior a esse dia tão especial, os seus ajudantes, os outros sacerdotes, não sequer deixavam que ele dormisse, para que ele não tivesse nenhum sonho impuro, para que ele não se contaminasse. E naquele momento, quando ele entrava, quando ele atravessava o véu, Queridos, ele tinha ali uma corda amarrada ao seu tornozelo e se ele tivesse em si algum pecado, a Bíblia diz que ele simplesmente morria, ele expirava na hora ali, mas ele não simplesmente entrava como nós entramos na igreja. Nós aprendemos infelizmente na nossa cultura que a reverência a Deus é algo difícil, de ser construída, e nós não construímos isso, eu não vou nem bater nessa tecla, mas quer um exemplo, nós somos campeões, se o culto começa às sete, nós vamos chegar às sete e meia, se o culto começa às dezoito, nós vamos chegar às dezoito e trinta, a gente até usa aquele versículo, né, que o Senhor habita em meio aos louvores, então a gente chega no meio do louvor, do meio para frente, né? e a reverência naqueles dias, queridos, era tamanha, que, eles preparavam o incensário e, primeiro, permitia-se que a fumaça do incenso ela tomasse conta de todo aquele ambiente. E o sumo sacerdote ele não entrava em pé, ele entrava engatinhando, ele entrava de cócoras, ele entrava de gatinhas mesmo e ele ia até o santo dos santos prostrado ele sequer ousava olhar aquilo que estava à sua volta. Imagina você entrar num lugar onde a fumaça está em todo o ambiente. Então essa era a visão do sumo sacerdote, ele não podia sequer enxergar, porque os olhos dele não poderiam ver o tamanho da glória de Deus que estava naquele lugar, aquele lugar de encontro, aquele lugar onde a presença de Deus vinha. Então havia toda essa preparação, então queridos entrar na presença de Deus não é algo simples como nós somos ensinados que é embora seja algo teológico, a presença de Deus ela está sobre toda a terra a Bíblia diz isso também mas existem lugares favoritos de Deus Deus ele ele elege alguns locais favoritos e específicos e daí você pode me dizer bem assim, mas pastor, o, o, a Bíblia diz no Novo Testamento que através do Espírito Santo eu sou a morada de Deus. Queridos, é verdade. Nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Mas nós na nossa carne não suportaríamos a manifestação da glória e da presença do Altíssimo. Se Deus descesse aqui agora, nós não suportaríamos. A nossa carne simplesmente não suportaria então eu quero tirar uma pequena conclusão antes de nós avançarmos aqui e já nos adiantando no nosso tema, em tua presença, hoje é o nosso pré-retiro e Deus tem nos dado esse tema e quando ele falou a respeito desse tema, nos gerou um temor muito grande no nosso coração, porque sim nós somos ensinados a buscar a presença ou tentar buscar a face de Deus de qualquer forma. E queridos, Deus é santo e a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Acredite, quando nós chegarmos na eternidade, alguns serão salvos. Mas nem todos dos salvos verão e assistirão diante da face do Cordeiro. Porque Deus ele é santo. Então acredite, esse estágio probatório que você está passando aqui nesses dias que você chama de vida, não é simplesmente um acordar às sete e meia da manhã, tomar um ônibus, ir para a faculdade, ir para o trabalho, constituir uma carreira, isso aqui é um estágio probatório para aquilo que nós viveremos que é bom, agradável e perfeito para a eternidade, aquilo que é pleno, nós assistiremos diante de Deus e a chance que Ele nos dá de que realmente isso aconteça é a vida que nós estamos levando aqui e eu te digo, isso nem está no esboço mas eu já te convido a refletir a respeito como tem andado o seu estágio probatório nesses dias nós falamos a respeito da presença de Deus vir nesse lugar mas e no dia de nós nos encontrarmos com Ele será que Ele nos encontrará santos, limpos dignos de assistir com Ele não só por um momento, mas para a eternidade? Guarda isso, amém? Então, queridos, para entrar na presença de Deus é necessário uma série de processos. Diga assim, processos. Eu amo fazer isso porque é chato demais. Mas diga assim de novo, processos. Você sabe o que é um processo? Alguns balançaram a cabeça, eu sei. Mas nessa noite eu queria, <risos> eu queria falar sobre um dos condutores dessa série de processos. Nesse estágio probatório que eu falei, para quem não sabe o que é um estágio probatório, quando você vai assumir uma vaga no concurso público, você tem um período, e esse período eles chamam de estágio probatório para saber se você está apto. É como se fosse o um período de experiência lá do teu emprego. Você vai passar ali por três meses para que as pessoas assistam o seu trabalho e julguem se você é apto ou não para desempenhar aquela função. Amém até aqui? E assim também é de Deus para conosco. Então existem diversos processos, como eu falei, uma série de processos. Esses processos eles vão ser é, você vai ser passado por eles na sua vida financeira na sua vida é, conjugal para aqueles que são casados na sua vida de relacionamento com os outros e na sua vida de relacionamento com Deus então são vários processos nos quais o Senhor nos submete porém para que esses processos ocorram, existem alguns condutores um exemplo, para que você chegue ao seu trabalho todos os dias você pega uma condução, correto? Isso vai te levar a um destino, amém? Então existem condutores que te levam a esses destinos também. A esses processos. Glória a Deus. E eu quero correlacionar nessa noite. Eu me lembro de, de, de já ter ministrado essa palavra. Mas muitas vezes... Eu preparo algum esboço, eu preparo alguma palavra e o Senhor ele me leva a pregar algo que eu já preguei. E acredito que todas as vezes a palavra ela não é a mesma. Ela toma um outro rumo, um outro sentido e uma outra proporção. E eu queria correlacionar nessa noite, queridos, o profético e os processos de Deus na minha e na sua vida. Amém? E se você falar de novo aquilo aqui, é perigoso eu não pregar, que eu quase chorei ali no fundo, viu? Eu sou manteiga derretida, eu choro até a inauguração de supermercado. Então, se você se forçar muito, abre comigo a sua Bíblia, no livro de Amós. Acredite, existe Amós na Bíblia, tá? Capítulo de número 3, versículo de número 7. E faltam seis dias, 16 horas e 11 minutos para o nosso retiro. Aleluia. Pega a gente lá, Deus. Pega a gente aqui também, Senhor. Quantos abriram aí? Faz barulho. Quem não abriu aí, pode acompanhar com a pessoa que está do lado. Amós, três, sete. Eu vou falar sobre o profético, mas eu vou falar sobre o processo, amém? Alguém aqui sabe o que é o profético? Tem dúvida? Diz bem assim, certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os... Os profetas. Daí você me pergunta bem assim, mas pastor, profeta não tem a ver com o Antigo Testamento? Eu vou te responder, não. Deus, ele unge uns para pastores, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres e outros para evangelistas. Então, nós temos dentro da igreja, talvez você seja novo no evangelho e não entenda ainda. A respeito disso, fique tranquilo, tá? Mas eu quero te assegurar isso. Deus, ele... Estabeleceu cinco ministérios para que a igreja funcionasse. Então, por exemplo, o pastor ele não conduz a obra se ele não tiver junto com ele o profeta. O profeta ele não completa a obra se você não tiver uns para mestres. As pessoas não vêm para Cristo se você não tiver uns para evangelistas. Então você tem cada um, cada qual, exercendo o seu chamado e o seu ministério para que o corpo de Cristo cresça na coletividade é como se fosse o dedinho, né? a gente não dá importância para o dedinho, até aquele belo dia em que você acorda de manhã, atrasado, bêbado de sono, quem já teve essa experiência? Perdeu a hora, e aí você levanta correndo, e dá aquela topada, na mesinha de centro, bem no cantinho assim, e na hora que você chuta, você sabe aquela dor aguda? E aí você descobre que você tem a unha do dedinho do pé. Que você não dava muita importância. Assim como o seu rim é importante. Assim como o seu nariz é importante. Então um completa o outro para que nós tenhamos esse corpo perfeito e completo. Amém até aqui? Mas amados, uma grande verdade que a palavra nos fala. Nós acabamos de ler o texto de Amós. E ele, esse texto nos diz que Deus ele revela, Ele não faz nada na face da terra sem antes, sem antes revelar a um desses agentes dos cinco ministérios, que é o profeta. Então Ele tem os profetas como amigos. E é uma grande verdade que a palavra nos fala sobre os profetas, acreditando de forma veemente esse ministério como algo autêntico. Isso porque o portador do ministério profético, ou seja, aqueles que são profetas de ofício, são aqueles que interagem com a revelação da palavra de Deus. E são geralmente os que acreditam o agir da vontade do eterno mediante aquilo que há de se cumprir. Exemplo, se você pegar na Bíblia, tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento, tudo aquilo que foi profetizado acerca de Israel, tudo aquilo que foi profetizado acerca da vinda do Messias e tem acontecido, Deus usou essas pessoas, esses amigos, esses profetas, para que isso se tornasse realidade antes mesmo de acontecer. Exemplo, quando nós lemos lá a respeito do vale de ossos secos, é uma palavra que já se cumpriu sobre a casa de Israel. Se você quer saber mais a respeito disso acesse o nosso canal Últimos Dias Channel, que você vai descobrir mais a respeito, eu não vou dar mais spoiler aqui, mas amados, voltando para o profético, em se tratando desse ministério, ou dos profetas da Bíblia, eu acredito que não sou só eu, nós sempre temos algum que é o nosso preferido, né? não sei vocês, mas eu, quando leio a Bíblia, eu me identifico com alguns profetas. Tem alguns que eu gosto muito de ler. Por exemplo, o profeta Isaías, que é um profeta messiânico, ele fala a respeito da vinda de Cristo. E eu quero falar nessa noite, particularmente, um pouco a respeito do meu preferido. Eu já preguei aqui a respeito dele. Amo falar a respeito do ministério desse profeta, que é o profeta Samuel. Amém? Quantos aqui conhecem o profeta Samuel? Outro dia eu preguei sobre Samuel aqui. Foi forte, viu? Então, particularmente, esse é um dos meus, ou o meu preferido. E eu quero utilizar a vida de Samuel apenas para termos um caminho uma base para o tema principal dessa mensagem do profeta, do ministério e da estrada que esse homem que Samuel, nós estamos falando de Samuel pavimentou para o propósito da vida de um outro homem que viria a destinar o futuro da nação de Israel então nós vamos falar aqui do profético e nós já identificamos o profeta de quem nós vamos falar nessa noite, que é Samuel. Amém até aqui? E nós vamos falar do propósito, amém? Que eu vou apontar para um outro homem. Dá licença aqui que a Siri está querendo pregar, gente. Alguém pega aqui para mim? Deixa lá no fundo, por favor. Eu falei que ia falar do, do profeta, ela falou, você tem incerteza? Bizarro, né? Mas, amados, os dias, por exemplo, do profeta Samuel, Samuel, ele julgou Israel durante anos, eram dias difíceis. Então, nós podemos dizer que ele representou ou representava naqueles dias o governo de Deus em sua totalidade, no seu potencial máximo. Em tempos aonde o sacerdócio estava corrompido, e, consequentemente, o povo havia mergulhado numa apostasia. Apenas o ministério profético poderia ser a solução ou a saída para que a ordem fosse reestabelecida naqueles dias. E, sabe, isso é uma máxima verdadeira, não só para aqueles dias. Provérbios 29, 18 diz bem assim que, não havendo profecias, o povo se corrompe. Então, para que você entenda o panorama de Israel nos dias em que Samuel julgava, ou antes dele julgar a Israel, ele foi um grande juiz, ele não foi só um profeta, mas a arca da aliança havia sido roubada, quando Samuel ainda era uma, um, um pequeno Samuel, uma pequena criança, ela havia sido levada pelos filisteus, mais de 30 mil homens haviam sido mortos nessa batalha, e os sacerdotes, eles também tinham sido mortos. Então, pela desobediência do povo, esse juízo veio sobre Israel. Então, Israel não tinha governo, Israel não tinha sacerdócio, e Israel havia sido dizimado. Então, não havia profetas sobre a nação. As pessoas, elas se corrompiam e elas se desviavam por todos os lados. E eu posso te afirmar que com toda certeza que aquele povo, naqueles dias, eles conheciam todo o caminho, eles sabiam a respeito do sacrifício, eles sabiam a respeito do que Deus havia feito pela nação até então, mas eles não estavam na presença de Deus, eles apenas conheciam de ouvir falar, assim como muitos de nós na nossa caminhada com Cristo, nós conhecemos a Cristo, nós presenciamos, nós somos testemunhas de grandes coisas, nós vimos grandes milagres, sinais, prodígios e maravilhas e nós até cremos naquilo que Deus pode fazer, mas na prática, no dia a dia, nós muitas vezes agimos como esse povo, nós nos corrompemos pelas pequenas coisas, pelos pequenos pratos que nos são oferecidos e nos tiram da presença de Deus pouco a pouco. E nós ainda diz, dizemos bem assim, Senhor eu quero estar na tua presença, mas muitas vezes vivemos da saudade de tempos antigos, que muitos chamam de primeiro amor, ah lá no meu primeiro amor, eu já contei essa história aqui, mas eu vou, eu vou repeti-la, eu me lembro que quando eu me converti, eu me converti num encontro com Deus, assim como muitos, né? e Nesse encontro com Deus, eu fui batizado no Espírito Santo. E o meu pastor, ele era meio doido, assim no bom sentido, porque ele gostava de emendar eventos. Então, ele emendou um encontro, que logo depois tinha de um feriado, ele emendou e a gente ficou mais uns um ou dois dias, eu não me lembro ali. Então, nesse dia, eu fui, conheci a Cristo verdadeiramente, eu fui batizado no Espírito Santo, eu decidi que eu ia descer as águas, então eu desci as águas e à noite nós tivemos ali uma vigília e cara, vigília em acampamento é louco vocês vão ver né? vai ter vigília lá está na, tá na programação, né? eu não dei spoiler não né? vai ter uma vigília louca lá então, nesse dia algumas pessoas, alguns meninos estavam buscando a Deus num quarto e eu nunca tinha sentido aquilo Parecia que o cheiro daquela unção me atraía. E eles estavam assim no segundo pavimento, no, 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 no segundo piso. Lá era um sobrado nessa chácara. E eu comecei a ouvir aquele aquele movimento, aquele burburinho. Eu falei bem assim, eu vou entrar lá, eu preciso do que está lá. E eu fui afoito abrindo a porta. E quando eu entrei naquele lugar, adivinha o que Aconteceu. Adivinhar não, porque adivinhar não é de Deus, né? Mas chuta aí o que aconteceu. Hã? Cara, a galera me tirou de lá. Me empurraram para fora. Você vê um cara orando em línguas e falou, Raca, chara, maçorinha, cara. Pum! E eu fiquei triste porque eu queria entrar. Mas depois de muito tempo eu entendi que eu não estava pronto para aquele lugar ali havia uma atmosfera da presença de Deus maravilhosa, havia um temor, havia algo que simplesmente eu não conhecia, e pelo pouco que eu conhecia, eu achei que, eu achei que naquele momento eu precisava daquilo e eu era digno, entendem, e durante anos eu senti saudade de sentir aquela atração, Durante anos eu senti saudade dos primeiros dias, dos primeiros momentos, de quando eu caía na unção, de quando eu caía rindo, mas querido eu quero te dizer uma coisa, o amor no qual você prossegue é muito melhor do que o primeiro amor, porque o primeiro amor ele dura para sempre, você crê nisso? A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E nós nos perdemos disso e nós dizemos, ah não, era o primeiro amor. Não, amado, não era. Nós não podemos perder isso. Agora em tabernáculos, eu me lembro da pastora Cris orando por algumas pessoas. E ela foi orar pela Bel e ela falou bem assim, ela falava bem assim, que vai, chegaria o um momento aonde os ministros, eles não se importariam mais com as câmeras e com os altares e com os microfones, que não pensariam duas vezes em se jogar no chão e rolar no espírito. E fazer o quê? Eu estava no caminho da pastora Cris, né? E eu vou te dizer uma coisa que faziam uns oito anos que eu não sentia o que eu senti na festa de tabernáculos desse ano. Foi muito forte, cara. No outro dia eu estava com a minha barriga doendo, de tanto que eu ri. Eu me lembrei do dia que eu fui batizado no Espírito Santo Que eu ria da mesma forma Então, queridos, e esses sinais Quando nós vamos perdendo a essência São sinais da nossa corrupção diária Nós queremos, ansiamos e, e, e queremos tanto a presença de Deus Mas nós deixamos que ela se perca dia após dia E eu vou te falar uma coisa, querido a presença de Deus não está pautada naquilo que você faz dentro da igreja. A presença de Deus não está pautada se você tem habilidade e eloquência de pegar um microfone e dar uma boa palavra, se a sua oração é bonita ou não. Eu nem sei porque eu estou falando isso agora, era para falar depois. Mas não se engane. A presença de Deus não está condicionada àquilo que você serve para fazer o serviço dentro da casa de Deus, ele é apenas uma consequência, mas acredite, no dia que Cristo vier para arrebatar a igreja, muitos daqueles que são servos fiéis dentro da casa de Deus, não subirão, e muitos daqueles que nós achamos que não subiriam, vão subir e vão ter com Cristo, Até me perdi aqui. Samuel, ele foi o profeta, o juiz, o instrumento de Deus para estabelecer, inclusive, um novo sistema de governo, mediante a vontade do Altíssimo. Ele unge primeiro o rei Saul por uma solicitação do povo e mais adiante a gente vai falar a respeito da... Das consequências dessa petição, ele unge também a Davi, um homem segundo o coração de Deus, a quem Deus escolhe, escondeu até o momento certo, de ele assumir aquilo que, que Deus queria para a vida dele. E é diante desse cenário coletivo que eu gostaria de abordar esse tema relevante do qual nós começamos falando, e relevante nos dias atuais. tão relevante que muitos de nós acabamos negligenciando como eu disse, eu quero falar sobre processos eu estou repetindo que é para você não esquecer, tá bom? amém? você pode repetir comigo de novo? dói? processos processo dói sim, viu? eu já vou dizer por quê. dizer é fácil, agora viver, querido ah, viver é difícil, hein? Mas aqueles que forem fiéis até o fim, ele diz que a esses ele dará a coroa da vida. Aleluia! Amados, esses processos que eu quero falar, eles têm um preço real. E a cada etapa nós precisamos passar, vencer cada uma delas, para que o nosso propósito na terra se cumpra. E apesar de parecer algo isolado, acredite, está mais para o coletivo aqui para o individual, amém? Como assim, pastor? O seu processo, ou os seus processos, eles têm muito mais a ver com o coletivo, com o corpo de Cristo. Lembra quando eu falei dos ministérios, que um completa o outro? Os processos também, querido. Se você não prevalece em Deus, se você não permanece no Senhor, só um exemplo, Tá? Digamos que você desista e não vai acontecer em nome de Jesus. Acredite pessoas que você alcançaria. O Felipe não alcançaria, a Fabi não alcançaria. Então, com certeza, o seu processo, ele fala de você, mas ele fala muito mais do coletivo, da sua missão, do seu chamado nessa terra, do que o coletivo. Amém? É por isso que quando você é chamado, comissionado de verdade... Não importa se você não está bem, querido, você precisa prosseguir, você precisa continuar. É por isso que muitas vezes, nesse, nessa caminhada, Deus Ele vem e nos esmaga. Ele nos mata. Mas é necessário que nós permitamos isso. Se nós paramos, se nós desistimos, o todo, a totalidade, o corpo também perece deu para entender até aqui amém não está muito rápido não né amém então vamos prosseguir então a primeira conclusão que nós tiramos disso Deus ele não faz nada de alguém para glória única e exclusiva dessa pessoa todo propósito está condicionado ao que seremos para o corpo então Deus não te deu dons Deus não te deu chamado mas como assim dom, pastor? Dom de profecia? Amém. Dom de ser receptivo? Amém. Deus não te deu um dom sequer, querido, que seja apenas para te enaltecer. É por isso que a Bíblia diz que a soberba, ela precede a queda. Muitos, quando começam a ser assistidos, quando estão no altar ou quando começam a estar em evidência, deixam essa soberba entrar no coração e são abatidos. Então, amados, o propósito, ele é gerado por esses processos. Então, por mais que eu tenha falado a respeito de Samuel, que representa aqui o profético, nós estamos falando do profético como um veículo, na verdade eu gostaria de abordar muito mais nessa ministração, nessa pregação, a história do rei Davi, amém? Profético, processo, e Davi, ele passou por alguns processos que eu quero abordar nessa noite, talvez na hora que eu tenha começado aqui falando do profético, você tenha dito bem assim, amém, Deus vai derramar algo na minha vida, é hoje Senhor que vem, Aquele emprego novo, igual o Bruno pregou aqui a respeito de barganha, né? É hoje, Senhor, que vem o um emprego novo. Aí a irmã já falou, oh Senhor, é hoje que a pastora vem e coloca a mão na minha cabeça e profetiza aquele casamento, aquele varão, aleluia. Porque quando nós falamos do profético, nós muitas vezes nos colocamos nesse lugar de barganha que o Bruno sabiamente ministrou aqui quando ele foi falar de dízimos e ofertas. Nós achamos que o profético ele é uma ferramenta para acrescentar coisas na nossa vida. E, na verdade, o profético ele é um veículo de Deus para nos abater para nós mesmos, para que Deus seja glorificado na nossa vida, para que Ele cresça. João Batista, a Bíblia diz que não houve homem maior nascido de mulher do que ele, o profeta a profecia, a voz que clama no deserto e quando ele olha para Cristo ele fala importa que ele cresça e eu diminua e nós estamos também nessa corrida nesse processo, amém? aleluia então eu queria abordar especificamente aqui três processos na vida do rei Davi que foram conduzidos pelo profético. Amém? Três coisas que Deus fez. E que Deus usou a vida de Samuel. E não só a vida de Samuel, mas o cunho profético, a herança profética que estava sobre a vida de Samuel. E se você quiser anotar, anote. Se você não quiser, guarde bem na sua mente. Processo 1. Estar atento à vontade de Deus. Você está atento à vontade de Deus? Faça uma análise agora, olhe para si, olhe para dentro, você está atento à vontade de Deus? Talvez quando você se inscreveu nesse retiro, você tenha dito bem assim, em tua presença, Senhor eu desejo estar na tua presença. Mas você não imaginava que para estar na presença de Deus, era necessário morte e entrega diária talvez. Ou talvez você até soubesse, mas tenha se esquecido disso. Queridos, acredite, não teve uma pessoa que cruzou o caminho de Jesus e teve a sua história mudada, que não precisou abrir mão de algo. Todas as pessoas que cruzaram o caminho do Mestre. Foi assim com Mateus, ele teve que largar o ofício de cobrar impostos. Foi assim com Pedro, ele teve que largar as redes. Foi assim com a mulher samaritana, aleluia, ela teve que largar a vida pecaminosa. Então nós precisamos estar atentos à vontade do Pai, à vontade de Deus. Abre comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 16. Vamos ler do 1 em diante. Diz assim, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Gessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Porém disse Samuel, como irei eu, pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor e convidarás a Gessé ao sacrifício. E eu te farei saber que o que hás de fazer e ungir-me-ás quem eu te disser. Amém até aqui. Sabe, queridos, a vontade de Deus para a história da vida do rei Davi, como eu falei a nosso respeito, também não engloba um plano isolado. Porque, afinal de contas, nós estamos falando aqui da unção. Deus está buscando eregir para si um rei para Israel. Embora Deus tenha prometido a Saul que se ele fizesse tudo conforme Deus havia ordenado, a sua descendência estaria perpetuamente no trono. Existia uma grande chance de Saul não ser fidedigno a Deus. Lembra quando eu falei aqui a respeito das coisas que nos tiram da presença de Deus? que eram coisas pequenas, sabe as raposinhas? Assim foi com Saul. Saul ele começou bem, mas sabe, aquilo que o homem constrói não pode suprir o plano perfeito de Deus. Aquilo que o homem constrói não pode suprir o plano perfeito do Pai para nós. E muitas vezes nós incorremos nesse erro. Nós achamos que é pelo nosso fazer. Nós achamos que é pelo nosso, pelo nosso, pela força do nosso braço, assim como Saul. E quando eu falava aqui a respeito do que Israel estava passando nos dias do profeta Samuel, vocês lembram, né? A arca foi levada, os filisteus matam mais de 30 mil homens. Então, de repente, o povo olha para o profeta que tem julgado a nação, olha para o profético e diz bem assim, nós queremos que agora o profético faça a nossa vontade. Nós queremos um rei. Queridos, é quando nós olhamos para as coisas de Deus e tem muito mais valor o peso da nossa vontade do que o peso da vontade de Deus. É quando Deus nos dá coisas. E essas coisas passam a valer muito mais do que o propósito. É quando Deus nos coloca em lugares e esses lugares eles passam a ter efeito sobre a nossa alma e sobre a nossa vida. É quando aquela faculdade que Deus te deu, ela torna-se o ídolo na sua vida. É quando a profissão que Deus te dá, o dinheiro que Deus te dá, torna-se mais importante do que servir ao próprio Deus. Entende? O povo de repente olha e fala, eu quero um rei. E olhando para a vontade do povo naqueles dias e olhando muitas vezes para nós, eu consigo extrair uma verdade, que a vontade de Deus ela é só é boa, agradável e perfeita quando Ele alinha o Cairós com o Cronos. Deus ele tinha um rei para Israel. Mas não era na vontade do povo e não era no tempo do povo. Sabe, queridos, muitos de nós têm se frustrado na caminhada, em muitas esferas, porque nós queremos viver aquilo que Deus prometeu fora do tempo. Nós queremos viver aquilo que Deus nos disse, antes de estarmos prontos, preparados, edificados em Deus. Eu quero te dizer uma coisa, Deus, Ele tem grandes coisas a teu respeito e ele fala isso em Jeremias 29,11 porque eu pensei os planos que tenho a teu respeito, mas isso vai acontecer no tempo dele de forma boa, agradável e perfeita então querido não queira colocar os carros, o carro na frente dos bois, porque não vai dar certo, é somente quando a vontade dele é expressa e quando ele alinha o Kairos que é o tempo dele ao nosso Cronos, é quando ele nos forge é por isso que nós temos que passar por, por, por esses processos sim, é por isso que os processos eles nos amoldam, é por isso que às vezes você fala mesmo assim, mas está doendo Senhor, mas ele está falando, não peraí, eu te fiz descer até a casa do oleiro, é para te amassar, porque você vai ser um vaso novo, aleluia, e é diante desse cunho profético, e de um pedido do povo, que vemos talvez a precipitação desse pedido, que o povo faz a Samuel, que, esse povo, que o povo faz a Deus. já vista que quando Samuel ungiu Davi, a Bíblia descreve que ele usa um vaso de barro, um material que é perecível, um material que quebra. Eu gosto, a Bíblia não diz isso, tá? mas eu gosto de trazer esse entendimento. Quando Samuel vai ungir Saul. Ele usa uma moringa de barro. E barro fala do homem. Fala da criação que é imperfeita. Uau, eu acabei de falar de vaso novo, olha. Tudo fala, hein? Mas o profeta vai e pega esse vaso e coloca óleo e unge o novo rei de Israel. Algo que é perecível. Algo que pode se quebrar. Algo que é frágil. Mas já a unção de Davi, nós acabamos de ler o profeta ele é instruído por Deus Deus fala bem assim, olha, vai lá e pega um chifre de um animal, quem aqui teve na unção do pastor Luciandro no último domingo viu como o pastor Dinho fez Igual, igualzinho daquele jeito, Samuel pega o chifre, um chofar um chifre de carneiro e vai até a casa de Gessel Belemita, enche isso de óleo, e aí nós temos a unção de Davi através de um instrumento que é um chifre, que é algo duro, que não depende do homem para crescer e que é extremamente forte e muito mais robusto do que um vaso de barro. Chega até a ser injusto comparar um vaso de barro com um chifre de carneiro. Queridos, o nosso jeitinho é incomparável ao jeitão de Deus. Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia! E estar no centro da vontade de Deus é individual sim, como eu já falei, mas não deixa de ser coletivo. Sabe, queridos, é por isso que nunca foi tão relevante a necessidade da igreja ser igreja. Assim como Deus estabelece ordem, governo e o sacerdócio através de Cristo na terra, ele o faz para que nós sirvamos uns aos outros. Quer ver um exemplo? Sem o profético não há governo. Se não fosse Samuel, não havia Saul. Se Deus não levanta Samuel, e Samuel como profeta ele governou por muito tempo, Saul não seria erigido rei, e nem Davi depois de Saul. Tudo começa no profético, tudo começa na palavra. Como assim, pastor? Pega Gênesis, abre lá Gênesis 1 e lê tudo aquilo que existiu foi criado através da palavra tudo aquilo que Deus dizia tudo aquilo que Deus falava quando nós vamos para Cristo a Bíblia diz lá em João que o verbo se faz carne então queridos tudo é tangível tudo é apalpado através do profético através da palavra através daquilo que é dito profetizado e crido aleluia aleluia eu estou indo muito rápido gente Está dando para entender? Escuta só, antes do verbo ser carne, o verbo era verbo. Aleluia. Antes do Messias vir, ele foi profetizado. E nós não temos como falar de Davi sem falar de Samuel. E não é possível falar de governo sem falar do profético. Então se você deseja estar na presença dele, se você deseja que a vontade dele seja boa, agradável e perfeita na sua vida, se você deseja o governo de Deus na sua vida, querido, ouça isso. Escute bem. É impossível você falar do governo de Deus sem entrar nesse carro nesse veículo chamado profético e eu não estou falando aqui de devaneios não eu estou falando daquilo que a Bíblia diz a respeito do que é profético amém pegaram aí nós já aprendemos que eu não posso falar de governo sem falar de profético ou sem falar do profético E nós já aprendemos que precisamos estar atentos à vontade de Deus. Amém? Samuel estava atento à vontade de Deus. Davi estava atento à vontade de Deus. Saul não estava. Abre comigo de novo a sua Bíblia. 1 Samuel 16, vamos ler a partir do 4. Vamos prosseguir aí a nossa leitura. Deixa aberta a Bíblia, tá? Prossegue assim. Fez, pois, Samuel, o que o Senhor dissera. Veio a Belém, então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? Só fazendo aqui uma... Um apêndice. Um adendo aqui. Toda vez que o profeta chegava no lugar, as pessoas elas eram atemorizadas. E hoje em dia nós banalizamos o profético, nós achamos que o profético não é real, nós trazemos o profético de uma forma mística, e sabe queridos, como um profeta ele era avaliado como profeta nos tempos da Bíblia, se aquilo que ele falou não se cumprisse, ai desse profeta, então as profecias, elas como eu já disse antes, elas não têm a ver com, e eu digo isso com temor tá, todas as vezes que Deus me usa com palavras de conhecimento, queridos eu me atemorizo, eu me atemorizo muito, e eu penso duas, três, quatro, cinco, dez vezes antes de entregar aquilo que Deus está falando, eu analiso, eu falo Senhor isso não é da minha carne, não é da minha alma, então a profecia não é para o profeta chegar e falar isso que te digo. Ainda hoje receberás a chave de um automóvel. E aí você fala, oh, aleluia. Né? Quem não quer, né? Isso também pode ser profetizado, tá? Mas isso não é o meio. É o fim, Deus, ele pode dar. Mas ele não vai usar os recursos que são eternos para satisfazer aquilo que o nosso coração, muitas vezes, de forma errada, deseja. Amém? E aí ele prossegue. E disse ele, é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não, antes não atentes para sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor vê o que está diante dos olhos, porém, o Senhor olha o coração. Então chamou Gessé a Binadab, e o fez passar diante de Samuel, a qual disse, nem a esse tem escolhido o Senhor, então Gessé fez passar a Samá, porém disse, tampouco esse tem escolhido o Senhor, assim fez passar Jessé os seus sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé o Senhor não tem escolhido a esses, disse mais Samuel a Gessé, acabaram-se os moços, e disse, ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas, disse pois Samuel a Gessé, manda chamá-lo porquanto não nos assentaremos até que ele venha então mandou chamá-lo e fê-lo entrar e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença e disse Senhor, e o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é esse mesmo então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi então Samuel se levantou e voltou a ramar amém, amém até aqui sabe queridos, nós estamos aqui nesse segundo processo estar escondido em Deus e parece meio clichê essa mensagem, né o homem por mais que ele seja usado por Deus queridos, ele vê apenas a aparência pode ser o maior profeta da face da terra o maior profeta daqueles dias ele é levado por Deus até Belém até a casa de Jessé, o belemita. E ali ele diz que vai ungir a um, uma pessoa que será o um novo rei de Israel. E quando ele vê aqueles filhos de Jessé, a começado mais velho, o mais bonito, o mais formoso. De certo ele entrou de lado na porta, né? Fazia musculação, fazia sei lá crossfit. Entrou, passou de lado na porta, fez um muquezinho assim de trocar a lâmpada. Falou para o profeta assim, Shalom. E eu vou dizer uma coisa aqui para as moças, viu? Agora sim, fazendo um adendo. Tem um meme que eu gosto muito, que tem o Titanic e embaixo tem a Arca de Noé, né? Às vezes a gente se seguia pela aparência. Não que Deus vai te dar um cônjuge feio, né? Você pode orar para que Deus te dê um cônjuge bonito. Mas, querido, ora para ser um homem e uma mulher de Deus, tá? Alguém usado. Mas deixa eu voltar para a palavra aqui. Quando Samuel chega para ungir o novo rei de Israel, conforme as orientações de Deus, ele encontra ali os filhos de Jessé. E, um a um, os sete são rejeitados por Deus, que já havia permitido... Alguém, mediante a aparência humana, que fosse a sua escolha. E quem era esse? Nenhum daqueles bonitões. Às vezes a gente vai pela aparência, né? Não, esse pregador ele tem unção porque ele fala bem. Esse cara ele, 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 não, ele tem uma palavra que afaga o ego. A gente seguia por aparências, mas sabe, queridos? Nem sempre aquilo que nós queremos é a vontade de Deus. Você pode orar, jejuar, se consagrar. Você pode ser um Samuel dos seus dias, cara. Você pode ser um homem ou uma mulher usada para esses dias. Mas nem sempre aquilo que você vai querer é a vontade de Deus expressa na terra. Nem sempre é a sua vontade. Porque às vezes acontece porque Ele é alinha, a vontade dEle é nossa. Mas na maioria das vezes, aquilo que nós desejamos e queremos não é a vontade de Deus para nós. Nem sempre aquilo que nós pedimos é o que Deus deseja para nós. Talvez você está orando aí faz tempo pedindo algo para Deus e você está até cansado da demora. Será que isso realmente é a vontade de Deus para a sua vida? Eu vou tomar liberdade aqui para usar o exemplo da, da minha esposa, a pastora Cássia. Ela era concurseira. E ela estudava muito. A minha esposa é muito inteligente. Eu casei com uma mulher linda e inteligente. Acho que eu orei muito e ela orou pouco. E assim, ela é inteligente. Ela estudou pouquíssimo para a OAB, Ela passou. Eu admiro muito a inteligência da Cássia. Ela tem uma facilidade com os estudos. E um dia Deus falou para ela que ela não deveria fazer concurso. Eu não sei contar, ela sabe melhor que eu. Mas eu gosto dessa parte, que Deus falou para ela que eu era o concurso dela. Aí eu, opa. Aí eu falei, eita Deus. Mas, amados, essa era a vontade da, do coração da Cássia para aqueles dias mas não era a vontade de Deus. Deus queria que ela fosse advogada e uma excelente advogada. Deus queria que ela fosse pastora e uma excelente pastora. E ela levou algum tempo para ouvir a voz de Deus, mas ela ouviu. Então, às vezes, nós perseveramos, insistimos em coisas que nós achamos que são da vontade de Deus porque são boas aos nossos olhos. Elas vão nos dar bons salários, elas vão nos dar, é, talvez, uma boa posição social, e Davi, ele era um menino que ninguém ousaria falar que era o futuro rei de Israel, ele tinha apenas 14 anos aproximadamente, e ele ficou escondido durante aquela visita do profeta, talvez quando o dia terminasse, quando todos estivessem jantando e o assunto não fosse outro ele ficaria sabendo que o profeta foi e ele teria dito no seu coração pô, mas não me chamaram nem para comer o pão junto ficou ali escondido permaneceu escondido até que ele foi chamado e ungido pelo profeta e quando ele foi ungido pelo profeta a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi mas o que mudou na vida de Davi? O que, que mudou, gente? Eu vou te dizer o que, que mudou. Ele tinha 10 ovelhinhas, aí o pai dele comprou mais algumas e colocou ali para ele cuidar. Aí o trabalho dele dobrou. Né? É igual eu tenho uma experiência boa, a galera que vem trabalhar na igreja. Quando a gente vem trabalhar na igreja, a gente acha que é chapação o dia inteiro. A gente acha que vai chegar, sei lá, 8 da manhã, orando em línguas até o meio dia aí das 13 às 17 você vai, né, só no mas querido, trabalhar na igreja é problema todo dia, nós lidamos com pessoas, nós lidamos com situações, pessoas que precisam ser socorridas assistência social, a igreja também é um CNPJ, enfim nós temos essa ilusão, nós achamos que quando Deus nos comissiona para algo ah, vai mudar, a promessa começa a se cumprir, a promessa começou a se cumprir em Davi porque ele estava escondido, mas Deus olha para ele e fala bem assim, você vai continuar escondido porque se Deus tira Davi naqueles dias e expõe ele, Saul teria matado Saul teria passado a espada na cabeça do futuro rei de Israel que ia tomar o trono dele então, às vezes, Deus ele fala coisas e a gente acha que é para a semana que vem, né? Semana que vem estarei igual a Ana Paula Valadão. Eu vou viajar de avião. Entende, gente? O negócio é mais embaixo. Deus ele não tem um micro-ondas espiritual onde Ele vai te colocar como uma lasanha daquelas congeladas e daqui a dez minutos vai estar pronto, não. Ele vai te esconder, te esconder, te esconder, te esconder, te esconder. E sabe o nome disso? Processo. Ele vai querer que você esteja assim buscando a presença dEle. Davi, meu filho, fica aqui no campo com a sua arpinha, cuidando das ovelhinhas, compondo os salmos, buscando a minha presença. O meu espírito está sobre você. Eu quero te dizer uma coisa: o espírito de Deus está em você, não está sobre você. E ele te escolheu nesses dias. E o fato dele ter te escolhido não quer dizer que ele vai te expor, ele vai te esconder. E ser escondido, cara, é um processo que dói. E ele tem esferas e magnitudes. Outro dia me perguntaram meio assim eu não lembro quem que perguntou, pastor, você não tem planos de ir pregar para fora? E eu disse para mim mesmo, não, deixa eu escondido aqui, deixa eu aqui, porque isso aqui é um processo. Querido, se Deus te escondeu, faz como Davi, se Deus usou um chifre, algo autêntico para te ungir, Aquilo que Deus prometeu. Aquele que prometeu. Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra na sua vida. Ele é fiel para concluir, para terminar. Aleluia. Aleluia. Anote aí, processo 3. Querer fazer a vontade de Deus. Nós vimos agora estar escondido em Deus. Estar escondido nele. E agora esse processo de número 3, eu estou escondido, agora eu permaneço escondido, mas eu quero fazer a vontade dele apenas, agora você vai abrir comigo, lá em 1 Samuel, pula lá para o capítulo de número 17, versículo de número 25. enderei passou verei enderei passou vi verei passou no corpo vi enderei passou e todo seru enderei passou infinita humildade servo de todos os irmãos aleluia diz assim abriu aí e diziam os homens de Israel, Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará livre a casa do seu pai de impostos em Israel. Então Davi aos homens que estavam com ele dizendo, Que farão aquele homem que ferir esse filisteu? E tirara a afronta sobre Israel? Quem é, pois, o um incircunciso filisteu para afrontar os, o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, Por que desceste aqui com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? ''Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja.'' Então disse Davi, ''Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso?'' E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras. E, ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul ''Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele.'' teu servo irá e pelejará contra esse filisteu, porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderás ir pelejar com ele, porque tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a mocidade, então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando tinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da, da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e ele feria e o matava. Assim feriu teu servo leão, como o urso, e assim. E assim será com esse incircunciso filisteu, como um deles, portanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saúl a Davi, vai e o Senhor esteja contigo. Amém? Queridos, Davi ele poderia simplesmente ter sido ungido e ter se enchido de orgulho, porém ele prosseguiu em fazer aquilo que já fazia, como nós falamos aqui. Ele continuou apacentando as ovelhas do seu pai até que Deus o projeta para algo maior. Sabe, para ser rei ele precisava estar em uma corte, ele precisava aprender com o rei. E todos sabemos que o passaporte definitivo para que Davi entre nesse lugar de aprendizado chamou-se Golias, porém poucos de nós nos lembramos do urso e do leão. Porque o urso e o leão, Davi, ele tem que enfrentar no momento que ele está escondido. Não é quando todo o exército de Israel está ali olhando. Talvez ele dissesse aos irmãos bem assim, ó, oh, hoje foi difícil lá no campo, porque eu matei um leão. Sabe aquela nossa fala, quando a gente chega em casa e fala, cara, hoje eu matei, essa semana foi um leão por dia. Sabe aquela semana difícil que você luta, 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 e só você sabe da graça que Deus te deu para vencer a semana? era mais ou menos assim não havia uma testemunha não havia plateia não havia igreja olhando não havia um púlpito para projetar Davi ele simplesmente tinha que vencer ele tinha que vencer no campo escondido sem plateia, sem holofote. E sabe, muitos de nós estamos querendo matar os gigantes, mas nós ainda não demos conta dos nossos ursos e dos nossos leões. E eu vou te falar uma coisa, isso é uma chave. A metáfora urso em si, ela fala de matar e de vencer a carne. Toda, todas as vezes que nós olhamos para essa metáfora urso, nós podemos trazer para a carne. Nós estamos querendo as grandes guerras, as grandes batalhas. Nós queremos ver os céus abertos e as batalhas celestiais e anjo e demônio metendo espada um no outro. Mas, queridos, nós ainda não vencemos o urso. Na nossa guerra contra a nossa própria carne, nós ainda somos vencidos. Quando ainda nós estamos escondidos, nós olhamos para aquilo que Deus nos prometeu lá atrás, não, mas o profético falou isso a respeito de mim, lá no começo a profeta ela veio na igreja e ela falou isso isso e isso, e aí ela deu um giraia para trás e rodou no azeite, e aí na semana seguinte na vigília o irmãozinho lá confirmou, aleluia, glória a Deus cara, parabéns, mas se nós perdemos a batalha para a nossa carne, como nós queremos viver o espiritual de forma poderosa, quando nós, como nós queremos viver as grandes coisas em Deus, se nós ainda estamos perdendo para a nossa própria carne. No dia que o inimigo dá uma alfinetada, a gente fala mal do irmão. No dia que nós não gostamos da palavra, a gente fala mal do pastor, a gente fala mal da igreja. E, queridos, nós somos uma igreja mal acostumada. Sabe por quê? Olha para isso aqui. Nós temos cadeira confortável, nós temos ar-condicionado. É muito bom cultuar vai cultuar lá na China, vai cultuar lá no lugar onde a igreja é perseguida, vai lá no Afeganistão onde os missionários estão sendo mortos. Nós reclamamos aqui no Brasil, sim, de barriga cheia. Nós reclamamos de tudo. Se o culto demora um pouquinho mais, a gente reclama. Se estamos cansados, a gente reclama. Se é para orar um pouquinho mais, a gente não quer. Se o pastor dá uma ordem, porque Ele é autoridade e isso vai contra a nossa vontade, a gente não entende, a gente reclama. Se a gente tem vontade de fazer algo que é ilícito, é difícil resistir e a gente não resiste, vai lá e peca. Quantos, queridos, não estão dentro da igreja e não que isso seja, não estou condenando, tá? se você está nessa luta, peça ajuda. Mas quantos não estão... Enfurnados em pornografia, em masturbação em coisas dessa, dessa esfera não conseguimos vencer o urso sabe não conseguimos vencer a nós mesmos e queremos nos encarregar daquilo que o Pai nos deu nos prometeu Davi era responsável por tocar a harpa para acalmar o rei Saul. Assim que ele entra no palácio, ele vence o urso, ele vence o leão, ele é forjado no silêncio, então Deus promove ele e coloca ele dentro da corte porque ele precisava assistir, ele torna-se escudeiro de Jônatas, que era, filho de Saul, que era filho do rei Saul. Então ele passa a aprender as habilidades da batalha para ser um grande guerreiro sobre Israel. Sabe, querido, se Deus te promover nesses dias, não é, mais uma vez eu repito, não é para a sua vanglória. Se Deus está te colocando para caminhar do lado de pessoas, de homens e mulheres de Deus. Se Deus está te dando oportunidades nesses dias, não é para a sua vanglória, é para que você aprenda algo. Então, ouça o que Deus tem dito ao seu coração nesses dias. Então, aqui... Davi já não está mais naquele lugar de isolamento, de silêncio. Então Deus coloca ele num degrau a mais. Quando ele vence a Golias, todo o exército vê. Ele entra ali na presença do arraial do povo com a cabeça de Golias em mãos. Então ele tem como primeira função dentro do palácio. Tocar a harpa para acalmar o rei Davi, pois o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Golias não foi a vitória. Ele foi apenas parte do processo. Antes do gigante, ele não pôde negligenciar o leão e o urso. E agora eu quero passar para um último para um último processo. Na verdade um penúltimo, eu falei de três, tá? mas tem um processo surpresa aqui que não fala somente de Davi, mas fala diretamente a nós. Processo de número 3, humildade e reconhecimento. Humildade e reconhecimento. você está anotando, anote. Não, esse é o último mesmo. Glória a Deus. Mas acho que é o mais profundo. Deus, ele... E eu já não vou falar agora de Davi, tá? Davi, todo mundo conhece a história de Davi, ele torna-se o maior rei de Israel. Um homem carregado de honra, ele teve os seus erros. Mas nunca fugiu da face de Deus. Nunca deixou de reconhecer e pedir perdão. Mas eu quero sair agora um pouco de Davi. E entrar agora... Deus abençoe. E entrar agora diretamente naquilo que fala a meu respeito e a teu respeito. Talvez você tenha se encontrado nesses processos que eu suprocitei, esses processos que nós falamos. E talvez você diga bem assim, poxa, eu estou nesse processo. Mas sabe, querido, esse terceiro, ele não depende dos outros dois. E na verdade, nenhum depende do outro. Eles caminham juntos de forma individual. Ao mesmo tempo você está vivendo os três. Amém? E Deus ele entregou tudo que ele tinha de mais valioso. E o que Deus entregou de mais valioso? Quem chuta aí? João 3:16. Quem sabe de cor? Vamos todo mundo? Todo mundo sabe, né? vamos lá, por quê? amém porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho único para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna, quantos creem nisso? Você crê que foi assim para você? Deus, Ele hesitou em entregar o seu único filho? A Bíblia diz que o Cordeiro está crucificado desde a fundação do mundo. Querido, Jesus não era um plano B de Deus para mim e para você. Jesus, Ele sempre foi o caminho, a verdade e a vida. Ele sempre foi o plano perfeito para mim e para você, para que nós nos reconciliássemos. Quando eu falei a respeito daquilo que nós fazemos... E que aquilo que nós fazemos, nada do que fizermos, vai alcançar aquilo que é a vontade de Deus. E vai suprir a ação de Deus em nossas vidas. Tem muito a ver com isso. Você pode vir à igreja de segunda a segunda. Você pode servir em todos os ministérios. Você pode fazer jejum todos os dias. E tudo isso é lícito. Até as práticas espirituais, mas nada do que você fizer vai te religar a Deus. A religião não, não nos religa a Deus. As práticas espirituais não nos religam. Embora elas são fundamentais e necessárias, tá? Eu não estou descredibilizando aqui. Você tem que ser é crente, você tem que fazer jejum, sim. Você tem que orar, sim. Você tem que ler a Bíblia, sim. Senão você entra em engano, em engodo. Mas nada do que nós fizermos vai suprir aquilo que Deus já fez por nós. Mas eu quero finalizar essa mensagem, nós já vamos orar, com uma pergunta. Nós falamos aqui dos processos, desses três processos, que são conduzidos pelo profético. Estar atento à vontade de Deus, talvez você diga bem assim, eu estou... Talvez você diga bem assim, não estou tanto quanto eu gostaria. Talvez você tenha dito para si mesmo, eu preciso estar mais atento àquilo que Deus tem para mim e não para a minha vontade. Nós falamos a respeito de estar escondido em Deus e talvez você tenha dito, é tempo de recuar? É tempo de ficar um pouco quietinho? Nós vimos um outro processo aqui querer fazer a vontade de Deus apenas e talvez você tenha dito eu não quero mais a minha vontade mas engraçado que o último processo que nós falamos aqui que eu enumerei errado aqui, são quatro tá difícil aqui né mas são quatro embora um não dependa um seja independente do outro talvez todos eles dependam aqui única e exclusivamente do quarto humildade e reconhecimento porque senão eu não consigo ver, enxergar e reconhecer os outros e não consigo me humilhar diante de Deus se Deus Ele entregou, querido, aquilo que tinha de mais valioso aquilo que era único por que, que nós temos dificuldade em nos entregar a Ele por inteiro? essa é a pergunta que eu quero te fazer Se Deus entregou aquilo que Ele tinha de mais valioso por mim e por você. Porque quando nós entramos nesse processo, seja de frente para trás ou de trás para frente, nós temos dificuldade em nos humilhar, porque humildade fala de humildade. Humildade? Não, humildade, ó. lembra como o sacerdote entrava na presença de Deus quarto processo humildade reconhecimento Senhor eu não, não sou nada e nada que eu fizer vai mudar aquilo que eu sou nada que eu fizer vai mudar o teu coração Nada do que eu fizer, porque o Senhor já fez tudo. Eu quero orar com você nessa noite, querido. Nós falamos aqui do profético, e eu não poderia ir embora sem profetizar sobre a tua vida. Quando você disse lá no começo que, e alguns até, na segunda vez que eu perguntei, até gritaram que desejam estar na presença do Senhor. É muito gostoso para um pastor de juventude ver essa expressão, esse desejo, estar na presença do Pai. Mas você está pronto para viver todos, todos esses processos? Você está pronto para ser conduzido no profético e deixar Deus agir na tua vida? Sabe, eu me lembro que, eu queria chamar a intercessão do retiro aqui, para estar aqui à frente comigo, tá? Todos os intercessores. Eu me lembro que quando eu me converti, eu conheci um rapaz que era muito usado por Deus. E esse menino, ele entrava em lugares espirituais que eu olhava e dizia bem assim, meu Deus, um dia um dia eu vou entrar nesse, em lugares assim como esse rapaz. Queridos, ele era arrebatado. E um dia esse menino, ele conheceu uma moça. E eu me lembro como se fosse hoje o conselho do pastor para esse rapaz. Se afasta dessa moça porque ela vai te tirar aquilo que Deus te deu e ela vai te tirar do caminho que Deus te colocou. Sabe, em dois meses esse menino estava desviado, porque a menina não era crente, ele tinha saído da igreja, ele não deu ouvidos ao pastor. Mas pastor, o que que essa história, o que que ela tem a ver comigo? Ela tem a ver com todos nós. É um exemplo. Nós temos dificuldade em entregar pequenas coisas e nós queremos entrar na presença de Deus. E se nós não conseguimos entregar pequenas coisas, eu te pergunto, nós vamos conseguir nos entregar? Entrar na presença de Deus, queridos, é algo muito sério. É algo muito atemorizante. Eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar. Eu não sei se você se identificou com esses processos que eu citei nessa noite, que eu falei. Eu confesso que eu corri, que eu corri um pouquinho para não me delongar. Então, se, se ficou um pouquinho corrido, se você se perdeu um pouco durante a ministração, eu te peço perdão. Mas o que importa de verdade... Não é aquilo que eu estou pregando, é aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou o seu coração, desde o instante que você pisou nessa sala. Eu queria orar com você nessa noite. Na verdade, nós vamos orar por, com todos aqueles que vão ao retiro. Mas eu quero estender essa oração para todos aqueles que estiveram aqui nessa noite. Diferente se você vai ao retiro ou não, o retiro não é um passaporte para você estar na presença de Deus. Se você for ali com a motivação errada, daqui a seis dias você vai ter vivido só mais um evento da igreja. Talvez estando ali nesses dias, Deus possa gerar uma chave na sua vida, mas tudo isso vai depender da motivação do seu coração. Então, queridos, eu espero que você não tenha dificuldade para o que eu vou pedir. Você que deseja entrar de cabeça nesses processos, mas em especial nesse último processo que nós falamos aqui, se você reconhece que Deus entregou o que Ele tinha de mais valioso por você, e você deseja entregar aquilo que você tem de mais valioso hoje, que é o seu coração, se você tem coisas a entregar ao Senhor eu quero te convidar a vir à frente em nome de Jesus você vai ser ungido nessa noite, tá? nós vamos orar por você mas você que deseja fazer uma entrega nessa noite você que deseja se esconder em Deus você que toma uma decisão nessa noite de se esconder no Senhor você que toma a decisão nessa noite de entrar num processo que é se esconder em Deus você que toma nessa noite a decisão de entrar em um processo que é estar atento, de ter os seus ouvidos ungidos para ouvir a voz de Deus. Você que não quer mais viver em engano. Você que não quer mais viver conforme a vontade do teu coração. Você que deseja estar atento à verdadeira vontade de Deus. Esse é um convite para você, querido. Você que Deseja entrar no processo de querer apenas fazer a vontade dele. Esse é um convite para você. Esse é um convite para você. Vem à frente. Nós vamos orar. Você que deseja entregar algo ao Senhor, vem e deixa no altar, querido. O seu coração, entrega a sua vontade, entrega o seu querer, diga bem assim: Senhor, eu quero ser como aquele vaso, como aquele vaso que desce a casa do oleiro para ser quebrado, para ser espremido. Você que deseja entrar na presença do Senhor, que deseja ser conduzido, você que diz bem assim: Espírito Santo, eu preciso ser conduzido. A esse lugar vem à frente, não pode andar, só